0: Globetrotter 24 di Valeria De Rosa
1: Buona domenica e buon pomeriggio l'Italia riapre piano piano come piano piano sta aprendo la primavera il sommario Questa settimana andiamo a Prato dove si lavora a manifestazioni per tutto l'anno, poi ci spostiamo nel Borgo Arancione del Touring Club italiano di Pizzighettone e poi entriamo nel Rossini Art Site, nel cuore della Brianza. Il Prato è una delle tante città italiane che stanno lavorando per ripartire e farlo in sicurezza. Manifestazioni all'aperto, idee e proposte per tutto l'anno per accogliere turisti e viaggiatori. L'assessore al turismo è Gabriele Bosi.
2: La manifestazione durerà tutto l'anno di fatto e si articolerà in quattro momenti principali. Un appuntamento importante è quello di maggio e sarà dedicato a quello che noi chiamiamo il Prato Walking cioè saranno delle passeggiate che verranno fatte tutti i fini di settimana, nei sabati verranno svolte all'interno del Comune di Prato e nelle, nelle domeniche invece sul resto della, della provincia. Eh, a giugno avremo invece un evento centrale diffuso di eh, tre giorni, anche questo dedicato alla cucina, ai prodotti tipici e all'alimentazione, per i prodotti del territorio. Poi avremo una seconda edizione di Prato Walking, Invece nella stagione autunnale, quindi a ottobre, che coprirà tutta la provincia pratese, e poi la nostra ambizione è di fare anche un quarto evento eh, inverno, quindi il Winter, che sarà dedicato invece ai prodotti della, della pasticceria. TAPO ha eh, tanti produttori artigiani che operano nel settore famosi e quindi dedicheremo un evento soltanto a questo tipo di, di prodotto locale. E l'edizione di maggio è, in particolar modo avverrà sotto il segno dell'anniversario dantesco, per cui questi percorsi in cosa consistiranno? Consisteranno in delle, delle camminate che si potranno fare a gruppi di 20 persone, durante il sabato si potranno visitare luoghi, monumenti e musei del centro storico pretese, mentre le domeniche si visiterà la, eh, la vallata, cioè i comuni di Baiano, Verni e Cantagallo, che è una, come dire, una vallata che è citata anche nel 32 canto della Divina Commedia e quindi per questo abbiamo creato questo collegamento con l'anniversario eh, del poeta. Tutte queste passeggiate avverranno tenendo insieme la visita a un monumento artistico, così come ha un'esperienza di carattere neuroastronomico, perché dopo la visita a cura delle nostre guide turistiche e delle cooperative Artemie e Fare Arte, si potrà andare a prendere un aperitivo oppure a pranzare in uno dei locali che si sono convenzionati con il Comune di Traco per questa manifestazione. Inoltre, rispetto alle edizioni dell'altra volta, ci sarà anche una performance, diciamo, teatrale che sarà collegata ecco, con la Divina Commedia, cercando di costruire una relazione tra i luoghi. Pratesi e il tempo di Dante al momento in cui scriveva la, la Divina Commedia. L'evento di giugno invece sarà più concentrato: in tre giorni, eh, si potrà mh, cenare all'interno eh, di alcuni luoghi della città, penso ad esempio al Giardino Banci e Buonamici, all'aperto. Eh, che permette quindi di, eh, di stabilire un sistema anche di prenotazioni per eh, eh, la scena a passeggere, in modo tale da garantire il eh, rispetto della sicurezza sulla base del numero di persone che potranno accedere eh, nella struttura. La scena sarà un'occasione per conoscere gli ristoratori del territorio che aderiranno alla manifestazione e poi anche assistere a alcuni eventi di animazione tra cui ad esempio lo show cooking da parte dei cuochi che illustreranno come realizzano eh, I rodopiatti. E in più avremo anche quest'anno un evento un aggiuntivo che permetterà di eh, avere anche la degustazione dei vini del territorio, penso a quelli di Carmignano, ma non solo, eh, su, in un luogo speciale, cioè sulle terrazze, sui tetti del, della città. In alcuni edifici in particolari, come ad esempio il nostro Palazzo Pretorio, si potrà appunto avere la degustazione dei vini, però contemporaneamente, avendo anche l'opportunità di ammirare anche quello che è il paesaggio dall'alto diciamo, del nostro centro storico che è, che è davvero molto bello ma che non, non tutti i giorni insomma, si, può, si può vedere poi l'edizione invece autunnale sarà, 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 con i walking sarà eh, eh, rivolta a tutta la provincia quindi non soltanto alla Valacatese ma anche a Montegurlo e al Montalbano e anche qui l'offerta sarà simile quindi anche con i monumenti, i musei, i luoghi anche la natura diciamo, del territorio E poi ecco, l'edizione Winter sarà ancora un po' da costruire, naturalmente dipenderà un po' anche da quello che sarà il contesto, perché evidentemente le regole condizioneranno un po' la manifestazione.
1: Assessore, lei un po' già lo ha accennato soprattutto per quanto riguarda eh, l'appuntamento di giugno però immagino che anche per maggio voi avrete predisposto delle regole
2: Sì, assolutamente sì, per noi è imperativo dare il senso di un rilancio dell'attività del territorio con i ristoratori, con chi lavora nel settore turistico ma è fondamentale poterlo fare all'interno del quadro di quelle che sono le regole riviste no, nel periodo in cui si svolge la manifestazione naturalmente noi ci siamo messi avanti abbiamo fatto una programmazione già per maggio anche per raccogliere le adesioni che stanno andando tra l'altro anche molto bene naturalmente sono eh, manifestazioni che si svolgono con delle regole compatibili con la fase per cui ad esempio c'è un limite di, del numero di persone che possono partecipare appunto che è di 20 persone a, eh, a passeggiata che tutti dovranno avere naturalmente la mascherina e la manifestazione si svolgerà all'aperto e comunque distanziati, quindi da questo punto di vista il rispetto delle regole sarà eh, massimo, naturalmente saremo anche un po' soggetti a quello che sarà tra il colore che il governo attribuirà alla nostra provincia e alla nostra regione, chiaramente un conto è essere in zona rossa, un conto è invece è essere in zona gialla dove si può spostare anche dal comune a comune però la manifestazione è flessibile, quindi questa programmazione di maggio noi speriamo di poterla mantenere per quel mese, se fosse necessario potremmo eventualmente anche pensare di spostarla su giugno e permettere a tutti quanti di poter partecipare, comunque a prescindere dal colore chiaramente sarà sempre rispettato il distanziamento e anche l'utilizzo degli strumenti di protezione individuale.
1: l'ultima domanda è questa, forse per lei dirò un'eresia, però a Prato un pochino sconta il fatto di essere tanto vicina a Firenze, no? magari non, ha, non gode di quell'attenzione eh, di cui potrebbe se fosse un po' più lontana da questa città che è, un, è una meraviglia. A questo proposito voglio chiederle di mh, indicarci magari tre posti, due posti, che per lei sono proprio posti del cuore a Prato, che secondo lei esprimono proprio lo spirito della città.
2: Ma Sì, diciamo che sicuramente eh, la vicinanza con Firenze, eh, da un certo punto di vista, eh, ci impone anche la necessità ecco, di convincere le persone che visitano Firenze anche a magari a prendersi un giorno in più per visitare anche Prato, quindi è importante far conoscere quelle che sono tutte le bellezze no, della, della città. Devo dire che poi quando le persone vengono qui eh, scoprono un, come dire, dei luoghi che non conoscevano, anche perché Prato è conosciuta spesso come un distretto tessile, quindi si ha un po' questa idea no, di una città tutta orientata alla produzione manifatturiera che però non ha attrattive turistiche Invece negli anni, eh, lavorando con come amministrazione comunale, insieme con gli operatori di settore, devo dire che l'immagine della città sta cambiando e la nostra ambizione è quella anche di ritagliarci uno spazio, proprio come Prato, per cui Prato possa attirare un suo turismo dedicato a prescindere dalla vicinanza con Firenze, eh, perché abbiamo alcune caratteristiche importanti, il fatto di, anche in questo anno pandemico, avere la possibilità di fare i cammini, quindi di fare un turismo della natura, in totale sicurezza sia sulla via della nave della seta che ci collega con Bologna, sia sulla via Medicea che ci collega con Fucet che con la, la, la via Francigena, e rappresenta tutto un settore che adesso è molto di moda e attira molte persone. Quindi abbiamo tante persone che vengono qui apposta perché sanno che si può fare quel tipo di turismo. Così eh, allo stesso modo abbiamo anche eh, un'offerta di tipo culturale e artistico, che non ha, non ha paragoni in altre città delle nostre dimensioni. Lei mi chiedeva di citare eh, tre esempi diciamo, nella nostra città, eh, io cito ad esempio il castello dell'Imperatore, il castello di Federico II, che è un modello di costruzione eh, che esiste solo da noi in Puglia, e eh, quello è un luogo davvero bellissimo, che deve stare in tutti i percorsi di chi vuole conoscere insomma, le bellezze del patrimonio culturale, del nostro paese. Cito anche il il museo del tessuto per eh, andare un po' più sulla contemporaneità, quindi un luogo in cui abbiamo la possibilità di conoscere quella che è la produzione manifatturiera tessile e come questo sia anche un elemento artistico importante da conoscere perché fa parte anche della storia del nostro paese e anche del nostro nostro distretto e non parla soltanto della produzione attuale ma anche di quello che è stato rappresentato nell'arte dei tessuti eh, anche in epoca storica. E poi citiamo anche l'arte contemporanea, quella del Museo Pecci, che è il museo che sta a Prato, però è il Museo regionale di arte contemporanea della Toscana. E qui abbiamo, ehm, altrimenti, la esposizione fissa, stabile, ma tante mostre eh, di artisti contemporanei emergenti eh, che si possono conoscere. Eh, grazie a questo museo noi riusciamo a tenere insieme quindi l'arte rinascimentale del centro storico con quella eh, anche contemporanea quindi tra questo punto di vista rappresenta un po' un unicum che vorremmo sempre più far conoscere perché davvero quando lo conosci poi vuoi sempre eh, rimanere e anche, e anche tornare
1: ci fermiamo solo per qualche momento non andate via
0: incredibile! chi l'avrebbe mai detto? ce l'ha fatta!
1: Se penso da dove sono partita, mi sembra ancora impossibile.
0: Quando hai un sogno e tutto il mondo ti dice che non è possibile, l'unica soluzione è cambiare il mondo. Volevo volare. Ero curioso di scoprire cosa si provasse a lanciarsi nel vuoto. Ma era un sogno che credevo impossibile, perché avevo il terrore del vuoto. Poi mi sono detto, devo superare questo limite. Voglio realizzare questo sogno e ascoltare le storie di sognatori mi ha aiutato a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sono Marco Berri e vi aspetto a Tutto è possibile, Storie di Sognatori, un podcast originale di Radio 24, online sulle principali piattaforme e su radio24.it. Globetrotter 24
1: giro tra i borghi arancioni del Touring Club italiano oggi si ferma a Pizzighettone, provincia di Cremona. Il sindaco è Luca Moggi.
0: La, la storia ci insegna che ci sono diverse così, eh, opinioni, diverse linee di pensiero ecco, sul nome eh, Pizzighettone. Eh, sicuramente però legato al mondo diciamo così agricolo e legato in parte anche ad una storia legata al fiume, legata comunque alla fortificazione, viene da da lontano, poi purtroppo siamo abbiamo vissuto la dominazione sia degli austriaci che poi ancora prima si pensa ai tempi dei romani con Acerra che quindi poi sarebbe diventata Gera che è il borgo che abbiamo di là dall'Adda non è ben chiara ecco anche l'origine e l'etimologia del Piceleon ecco dopo ovviamente è diventato pizzighettone negli ultimi, negli ultimi secoli
1: E allora, Sindaco, ci prenda per mano e ci accompagni nel suo borgo. Che tipo di borgo è, Pizzighettone?
0: Ma è un borgo che offre sicuramente delle particolarità. Sicuramente la peculiarità è che è attraversato da uno dei fiumi italiani più importanti, che è il fiume Adda, uno dei principali affluenti del Po. Noi siamo, fra l'altro, molto vicino alla foce. E quindi questa è una grossa peculiarità, perché di solito... I comuni no? vengono, o cioè, anche le, le città, voglio dire, si sviluppano o su una sponda o sull'altra. Invece noi abbiamo un'appendice diciamo un anche su quella che è la sponda est, e quindi la sponda che definiremmo no? così lodigiana, perché il fiume Adda fa un po' anche da confine fra la provincia di Cremona e eh, la provincia di Lodi e quindi le, le caratteristiche principali sono questo borgo eh, fortificato e quindi questo centro storico che offre delle mura bastionate che sono un po' uniche nel loro genere ecco, perché solitamente anche le, le città murate hanno questi muri ma non sono eh, diciamo così, percorribili al loro interno invece noi abbiamo queste case matte che pongono tutta una cinta muraria compresa una parte diciamo, che è da scoprire legata all'area demaniale eh, ex-area militare di Gera eh, che vede delle mura stellate e che quindi diciamo, chiude il cerchio con quelle che invece sono mura che già utilizziamo oggi per eventi, manifestazioni. Ah!
1: State lavorando per la stagione estiva?
0: Sì, eh, diciamo che si lavora in maniera mh, abbastanza prudenziale, ma come del resto lo si è già fatto anche lo scorso anno. Diciamo che il nostro borgo, eh, oltre ad offrire diciamo così, le bellezze del centro storico, offre anche, cioè è ben servito, essendo comunque un territorio di confine, di passaggio, anche vabbè, dai mezzi ferroviari piuttosto che anche da un'altra cosa su cioè cui eh, abbiamo investito anche con un consorzio sovracomunale che è la navigazione sul fiume. Fra l'altro adesso anche eh, grazie dei nostri volontari che eh, sono il gruppo volontari Mura è stato fatto investimento per portare un'imbarcazione particolare che possa eh, accogliere anche i turisti quindi oltre alle visite guidate ci sarà la possibilità di eh, riprendere la navigazione. Eh, dico prudenziale perché ovviamente Pizzighettone come tante cittadine insomma, del nostro territorio e noi lo ricordo siamo a una decina di chilometri da Codogno quindi da quello che è stato un po' l'epicentro di tutta la prima eh, ondata del, del Covid ed è chiaro che secondo me cioè, non bisogna aprire assolutamente tutto e tutto subito ma soprattutto sfruttare gli spazi all'aperto e per questo credo che il turismo, il turismo di prossimità e voglio dire anche le gite fuori porta e così permetteranno a una cittadina come la nostra di offrire diciamo, servizi in sicurezza e offrire anche dal punto di vista turistico a quanti vorranno venire delle belle cose ecco, da vedere e ripeto, da vedere in sicurezza. In questo momento io mi sono soffermato solo sul discorso diciamo così, turistico generale, è chiaro che Pizzighettone, eh, proprio, mh, avendo questo spazio fieristico che poi gestiamo attraverso una nostra partecipata che è Pizzighettone Fiere dell'Adda, aveva visto svilupparsi manifestazioni molto importanti che avevano, anche una... che avevano e che hanno fondamentalmente un appeal a livello regionale e anche a livello nazionale alcune. Eh, in cui così, il live motive enogastronomico eh, ha sempre eh, suscitato grande interesse e grande partecipazione, a partire forse anche dalla manifestazione più importante che è eh, quella dei Fasulin de Luce con le Cudeghe, eh, che è una manifestazione che di solito eh, si tiene tra fine ottobre e inizio novembre e che, dico anche in maniera orgogliosa, ovviamente grazie a tutti i volontari che si sono prestati, grazie al loro Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo, hanno organizzato questa manifestazione anche quest'anno, nonostante le restrizioni, riadattandosi e rimodulando con asport e quindi in una sorta di drive-in I prodotti enogastronomici, ecco. Chiaramente quest'anno è stata in forma un po' più ridotta, però speriamo, insieme a quella, insieme al buon gusto, che poi era eh, invece una una sorta di fiera di settore dove c'erano tutti i prodotti tipici, i prodotti artigianali, riuscire a riprendere sarebbe davvero qualcosa di di fantastico. C'è da dire che il, il fatto di proporre dei prodotti, secondo me, di qualità, Prodotti chilometri zero, prodotti diciamo dalla filiera eh, corta, per non dire cortissima, è il valore aggiunto e queste mura storiche, insomma il contesto ovviamente va a valorizzare anche quello che si va a proporre al, al visitatore, al
1: turista. Chilometro Questa settimana la nostra Livia Cornaggia, la direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta a scoprire il Rossini Art Site nel cuore della Brianza.
3: Allora, allora, Oggi andiamo a Briosco che è un posticino non famosissimo nel bel mezzo della Brianza e una volta tanto non è che andiamo in Brianza per visitare fabbriche di mobili o bellissime ville patrizio ottocentesche ma in realtà per scoprire un, insieme un luogo che secondo me è veramente sorprendente che come te lo posso descrivere a metà tra un parco, un museo Una mostra d'arte e in realtà è il sogno visionario di chi l'ha progettato ed è il Rossini Art Site. Per spiegarti però, per capire insieme di che cosa si tratta, dobbiamo fare assolutamente riferimento a chi l'ha immaginato e realizzato, che era Alberto Rossini. Alberto Rossini, che adesso purtroppo non c'è più, era nato nel 1934 in una famiglia piuttosto semplice. E ha iniziato da piccolissimo, da giovanissimo a lavorare nell'azienda meccanica del cognato. Poi evidentemente dotato di un grande spirito imprenditoriale, come vedremo di grandissime capacità, a poco più di di 30 anni ha messo in piedi una, una propria impresa. Di stampi per materie plastiche. La sua carriera diciamo strettamente professionale è stata costellata di successi, di soluzioni innovative, di invenzioni. Parallelamente all'aspetto strettamente professionale Alberto Rossini ha sviluppato una passione davvero non comune per l'arte. Ed è una passione che inizialmente si era diretta verso l'arte informale e che non era il risultato di una preparazione specifica o di una formazione che Alberto avesse avuto. Era proprio valere il risultato di di una passione sua, di un amore suo che l'ha guidato a fare delle scelte e degli acquisti che poi si sono, come dire, rivelate straordinarie. Quindi a cavallo tra gli anni 70 e 80 ha iniziato a formarsi una vera e propria collezione, una collezione importante che Rossini e sua moglie che condivideva con lui la passione iniziano a ospitare nel giardino di casa. Quasi contestualmente Rossini ha iniziato a creare una sorta di nesso fortissimo tra l'azienda di famiglia che cresceva e l'arte. E l'arte, in sostanza, è diventata quasi uno strumento di comunicazione dell'identità aziendale che è stato capace di evidenziare e sottolineare la componente di sperimentazione e di innovazione tecnologica che caratterizzava l'impresa. Tant'è che Rossini ha iniziato a mettere a disposizione degli artisti gli spazi della sua azienda, i materiali della sua azienda. E per quanto il settore degli stampi sembri lontanissimo dal contesto artistico, in realtà... Da questa sinergia sono nati degli esperimenti straordinari, non so, te ne cito uno, che è la realizzazione da parte di Cesar della sua famosissima suite milanese, che è stata fatta nei capannoni di Karate Brianza di Rossini. Fatto sta, insomma, Valera, la sua passione cresce, il suo progetto cresce finché eh, Alberto non inizia a pensare di dare una forma compiuta alla sua esposizione di opere e all'inizio degli anni 2000 inizia a far progettare questo spazio che poi diventerà il il progetto definitivo, si rivolge a James Wines, che è uno dei grandi della green, Green Architecture e fa costruire un primo padiglione col tetto di prato naturalmente al quale fa seguito poi il progetto generale del parco, che in realtà è stato inaugurato nel 2015. Nella volontà del suo inventore, nella volontà di Rossini e dell'architetto che insieme a lui l'ha progettato, si è voluto che fosse una sorta di sintesi tra arte, ambiente e architettura, nella quale in sostanza la bellezza, raccontata dalle opere dei più grandi artisti della storia dell'arte contemporanea, dialoga con la bellezza del luogo e del paesaggio, con il verde della vegetazione, con l'andamento collinare del terreno, col contesto, insomma. E analizzandolo un attimo velocemente dal punto di vista artistico, andando a visitare questo parco, si trovano cose straordinarie. Non so, un primo nucleo di sculture di tutti quegli artisti che nel primo dopoguerra sono andati in direzione dell'astrazione, in Cascella, Gio Pomodoro. La parte più rilevante forse dell'esposizione che è invece rappresentata da quegli artisti che nella seconda metà del Novecento hanno aderito all'astratismo europeo e penso a Turcato, a Leoncillo, a Munari eccetera eccetera. Poi c'è una parte dedicata al nuovo realismo con le, le opere che estrapolavano gli oggetti della quotidianità dal loro uso comune, quindi César che avevamo citato, Armand. E poi una parte per esempio dedicata a Tingheli, dove il pubblico interagisce e mette in moto direttamente queste enormi strutture metalmeccaniche realizzate dall'artista. E poi c'è la sezione che secondo me in qualche modo racconta meglio la natura di Rossini e la natura di questo parco che è quello in cui l'azienda ha ospitato le realizzazioni di artisti famosi e in cui oggi si trovano le opere che sono state create nel parco e per il parco. Quindi in questo caso c'è l'esempio più famoso che è quello di Fuxas all'interno dei capannoni di Rossini ha dato vita al suo modello per la Casa della Pace di Tel Aviv. E poi c'è la parte di vero e proprio mecenatismo di Rossini, che adesso viene portata avanti dai suoi figli, nella quale il parco è a disposizione dei giovani artisti che sono lasciati liberi di progettare e realizzare delle installazioni dedicate in modo da avere poi una visibilità che altrimenti non potrebbero avere credo che lo scopo e il sogno che eh, ha animato Alberto Rossini sia stato davvero pienamente raggiunto perché è un parco nel quale l'arte viene vissuta in maniera facile, colloquiale, accessibile a tutti come se fosse la cosa più normale e quotidiana del mondo, come dovrebbe essere.
1: Questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci come sempre globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.